1: Olá amigo, estamos iniciando mais um programa da série Através da Bíblia, com os nossos corações cheios de alegria, aquela alegria que só o Senhor Jesus nos dá, estamos iniciando mais um tempo de estudos. Nós nos alegramos pela maneira carinhosa que temos sido tratados por você, pois através das cartas que recebemos, percebemos essa comunhão que só existe quando pertencemos à mesma família. Hoje eu registro a carta que o P.D.X. nos enviou da cidade de Sena Madureira, no estado do Acre. Esta é parte da sua mensagem. Pastor, venho por meio dessa saudá-lo na graça e na paz do Senhor Jesus Cristo e também dizer que o seu programa é maravilhoso, pois é o ensino da Santa Palavra de Deus. É nosso alimento espiritual. Deus o abençoe ricamente. Querido amigo, muito obrigado, nós somos gratos por essas palavras tão bondosas. De fato, temos pedido a Deus que use o que aqui tem sido transmitido para edificação dos irmãos e para moldar a nossa vida ao caráter do Senhor Jesus. Assim como recebemos essa correspondência, gostaríamos também de receber a sua. Escreva-nos, é, você mesmo que está nos ouvindo agora, compartilhando suas experiências com Deus através desse programa. Agora eu quero convidá-lo para aquele momento especial em que elevamos os nossos pensamentos para falarmos com o nosso Deus. Vamos orar. Pai querido, chegamos à tua presença agradecidos porque a tua misericórdia dura para sempre. Agradecidos porque a tua misericórdia se renova constantemente sobre as nossas vidas e agradecidos também porque, pela tua misericórdia, o Senhor apaga de nós as nossas transgressões. Senhor, conforme a tua vontade... Atende a necessidade de cada um de nós que te buscamos nesse momento. Conceda-nos também, por favor, a iluminação do teu Santo Espírito para essa hora de estudo. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amigo, hoje iniciamos a nossa trajetória de estudos nos livros das crônicas dos reis de Israel, especificamente dos reis de Judá. Você deve se lembrar que nos estudos finais que fizemos no livro dos reis, vimos que dois grandes eventos ocorreram como disciplina da parte de Deus para com seu povo. Em 722 a.C., o reino de Israel, isso é, o reino do norte, foi levado cativo para a Síria. Como resultado dessa disciplina, o Reino do Norte foi praticamente extinto, não vindo mais existir como nação. Em 1586 a.C., 136 anos depois, sem levar em conta o que tinha ocorrido com seus irmãos do Norte, também o Reino de Judá, isto é, o Reino do Sul, foi disciplinado e foi levado cativo para a Babilônia. Entretanto, como Deus tinha prometido a Davi que o Reino não sairia da sua descendência, e conforme a profecia de Jeremias, por exemplo, em Jeremias capítulo 25, 70 anos depois de Judá ter sido exilado, ele foi liberto e assim retornou a Jerusalém. Tendo em vista essa geração que agora voltava à Palestina, e especificamente a Jerusalém, é que o autor desses livros produziu esse material que agora estamos estudando. Esses livros localizam-se no período depois do decreto assinado por Ciro, rei da Pérsia, chamado por Deus de meu pastor e meu ungido, conforme Isaías 44. Ciro... É assinou esse decreto para que Jerusalém fosse reconstruído. Decreto esse que ocorreu aproximadamente no ano 536 a de a.C. E certamente esses livros localizam-se também antes da reconstrução dos muros de Jerusalém liderada por Neemias, por volta do ano 445. Certamente era um fato marcante tão importante que não poderia ser omitido nesse livro, que relatava as crônicas, os acontecimentos importantes do povo de Deus. Então, esses livros se localizam entre o decreto de Ciro e a construção dos muros de Jerusalém. Como mencionamos anteriormente, esses livros tinham o propósito de mostrar à geração que voltava do exílio que o Deus soberano tinha tudo sob seu controle. Embora Judá não tivesse imaginado a possibilidade de Jerusalém ser destruída, pois era a cidade de Davi, onde se o majestoso Templo de Salomão, os judeus se surpreenderam, pois em 586, finalmente Jerusalém caiu. Depois das deportações de 606 e 597 a.C., é, Jerusalém em 586 a.C. veio a sucumbir. De modo resumido, foram três os motivos que levaram Deus a punir a nação de Judá. Primeiro, Judá recusou guardar a lei da aliança e recorreu a toda sorte de idolatria e abominações dos gentios. Segundo, Judá recusou aceitar as advertências e correções dos profetas de Deus e as disciplinas divinas. E em terceiro lugar, Judá recusou guardar os sábados de Deus e os anos sabáticos, que demonstravam a prioridade que deveria ser dada a Deus através da vida pessoal e do trato com a terra. Quando em 560 a.C., quase 40 anos depois de estarem exilados na Babilônia, o rei Joaquim de Judá foi colocado num lugar de honra na corte do rei da Babilônia, Evil Merodac, os judeus se entusiasmaram, pensando que o pior já tinha passado. Entretanto, eles descobriram que ainda deveriam amargar mais 30 anos sob a disciplina do Senhor Quando finalmente Ciro assinou o decreto de retorno e reconstrução do templo em 1536 Um grupo de 50 mil judeus retornou a Jerusalém sob a liderança de Josué, que era um sumo sacerdote da época E Zorobabel, que era governador Os primeiros esforços para a reconstrução do templo foram frustrados por duas razões a razão externa foi a oposição dos inimigos. E a razão interna foi a inversão de propósitos que ocasionou o retorno para Jerusalém. Conforme Ageu, eles começaram a construir as casas para eles mesmos. E esqueceram o templo e esqueceram a cidade. Mas atendendo ao apelo do profeta Ageu, o templo então foi reconstruído e foi rededicado cerca de 20 anos depois mas um clima de apatia parecia dominar o povo, o que levou ao desânimo, ao cinismo em relação ao culto a Yahvé. Seu programa para a nação também, programa de Deus para a nação, foi é desacreditado pelo povo. Então, nesse contexto, o autor de crônicas insere a sua visão da história de Israel e estabelece suas implicações para a comunidade pós-exílica. Assim, ao dedicar-se a animar a geração pós-exílica, Esdras, o provável autor das crônicas, desejando mostrar o plano de Deus para seu povo, uniu através das genealogias que mencionou nos nove primeiros capítulos do seu livro, aqueles dias da história de Israel, ao passado inicial lá dos patriarcas e da libertação do cativeiro do Egito. Esses livros, então, foram produzidos baseados em quatro grandes e importantes fundamentos. Primeiro, o autor mostrou o desenvolvimento da aliança deuteronômica baseada na justa retribuição à obediência ou à obediência. O autor mostrou o desenvolvimento da aliança davídica baseada na graça e na misericórdia divina. O autor mostrou a objetividade da revelação das leis e da profecia divina baseada nos escritos de Moisés e dos profetas. E, por fim, o autor mostrou também a importância da teocracia que se daria através da verdadeira adoração no templo, conforme o apelo do profeta Malaquias por todo o seu livro. Por isso, quando se entende que crônicas tem por objetivo ligar a geração pós-elisílica com os antigos patriarcas mostrando o um maravilhoso plano divino para a nação judaica, o uso nesses capítulos iniciais desse tão grande número de genealogias não é surpreendente, não é alguma coisa que devemos estranhar. Pelo contrário, através dessa utilização da genealogia, vemos a estratégia usada pelo autor para atingir o seu objetivo. Portanto, o estudo desses nove capítulos iniciais é importante também para nós, pois demonstram a soberania e o plano de Deus na história do seu povo. Então eu quero convidá-lo a observar comigo as principais genealogias de Israel. O texto que vamos analisar então é Crônicas capítulo 1 até o capítulo 9. Em termos gerais, podemos ver nessa afirmação uma síntese do que encontramos nesses nove primeiros capítulos de Crônicas. Todo verdadeiro crente vê através das antigas genealogias o plano salvífico de Deus, que inclui desde os patriarcas até a linhagem atual. Eu repito essa frase, então, que é a síntese dos capítulos 1 a 9 do livro de primeira crônicas. Todo verdadeiro crente Cristão, Todo verdadeiro crente vê através das antigas genealogias o plano salvífico de Deus Que inclui desde os patriarcas até a linhagem atual Nesse texto nós vamos encontrar essas genealogias Em primeiro lugar temos a genealogia de Adão até Jacó No capítulo 1, do versículo 1 até 54 As genealogias têm o objetivo de demonstrar o vínculo com o passado Diante da pergunta... Será que Deus ainda se interessa por nós? O autor deu a seguinte resposta. Deus sempre teve interesse pelo seu povo. A demonstração do amor divino não se comprovou apenas na autorização para o retorno a Jerusalém, mas se viu na sua aliança com Davi, se viu na sua participação decisiva na conquista de Canaã, se observou nas manifestações das pragas contra o Egito que culminaram na libertação de Israel. Se viu, enfim, na escolha de Abraão para formar a família da fé e se viu definitivamente ainda mais através da própria criação do ser humano. Por isso, o cronista Esdras iniciou seu relato que comprovava o amor e o interesse de Deus no seu povo de Israel com a menção de Adão. Veja bem, não é Abraão, é Adão. Nesse primeiro capítulo, então, o autor depende de Gênesis capítulo 5, 1 a 32, e a ausência que notamos dos nomes de Caim e Abel só reforça o fato do autor destacar apenas a linhagem escolhida. Esse destaque o autor faz mencionando essa linhagem escolhida sempre em último lugar. As descendências de Jafé e Cão são citadas antes de Sem. Os filhos de Sem, separados dos que pertence à linhagem de Abraão, antes da referida linhagem, os filhos das concubinas de Abraão, antes da linhagem de Isaac, e assim por diante. Em cada caso, a linhagem eleita é colocada em último lugar, com o propósito de ligar os judeus recém-chegados do exílio aos seus ancestrais e às promessas divinas feitas a eles, o cronista iniciou a demonstração dessa ligação, levando seus leitores ao início de tudo. Levou-os até o primeiro homem, até Adão O cronista, como já nos referimos Que era provavelmente Esdras Tinha por objetivo incentivar essa geração pós-exílica A, através do estabelecimento da sua herança Mostrar-lhes o direito que tinham de propriedade E o direito que tinham ao trono Ao sacerdócio e à liderança na nação Segundo lugar Através do auxílio à organização na localização das tendas, na escolha dos espias e na distribuição da terra. E também o autor, provavelmente Estras, tinha por objetivo uh, mostrar o restabelecimento do contato com Deus, que era uma prática dos seus antepassados. Então, em segundo lugar, nós temos agora a genealogia de Jacó até Davi. Isso nós encontramos no capítulo 2, do versículo 1 um até o capítulo 2, versículo 55. Nesse capítulo, inicia-se a genealogia dos filhos de Jacó, que são listados no verso 1, cujos nomes são Ruben Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Dan, José, Benjamim, Naftali, Gad e Acer. Alguns detalhes devem ser destacados. Primeiro, embora tenhamos esses 12 nomes mencionados, devemos lembrar que no lugar de José, os seus filhos Manassés e Efraim constituíram as duas tribos, e o número 12 continuou sendo a quantidade de tribos, sendo que Levi não teve herança específica, pois a sua herança era o Senhor. Percebe-se também, em segundo lugar, que logo no início a ênfase recai sobre Judá. Certamente esse destaque se deu devido a essa tribo ser a originária do rei Davi, que por sua vez surge devido à aliança de Deus firmada com Davi. Em terceiro lugar, através da menção de cada um dos personagens descendentes, percebe-se naturalmente que o foco principal é o rei Davi. Conforme o autor Selman, um estudioso do livro de Crônicas, isso não é para dividir sua linhagem de maneira artificial, mas para torná-lo o divisor de águas da sua família. Assim ele se torna, Davi, um ponto de divisão mais importante do que o exílio em com as outras tribos Em terceiro lugar Nós temos no capítulo 3 1 a 24 A genealogia que vai de Davi Até o final da monarquia Com o rei Zedequias Nesse capítulo os descendentes do rei Davi São os destaques na genealogia Da tribo de Judá Podemos reparar pelo menos três divisões Bem distintas Os filhos do rei Davi Segundo, a relação de todos os reis Do reino do sul e, em terceiro lugar, a menção de Jeconias, conforme as versões Almeida e atualizada, ou Joaquim, conforme a versão, nova versão internacional. Muito bem, o que nós podemos destacar aqui? Os filhos do rei Davi aparecem já descritos em 2 Samuel, capítulo 3. A relação de todos os reis do Reino do Sul são... Roboão, Abias, Asa, Josafá, Georão, Acasias, Joás, Amazias, Azarias ou Uzias, Jotão, Acás, Ezequias, Manassés, Amon, Josias, Jeoaquim, Salum ou Joacás, Joaquim e, finalmente, o rei Zedequias. Todos eles eram descendentes de Davi a partir de Salomão, com a exceção de Atalia, a única rainha dessa dinastia. Muito bem, é importante também percebermos que, mesmo com a menção de toda essa grande galeria real, e mesmo percebendo que o autor de crônicas demonstrava a sua crença de que Deus continuava fiel à sua aliança com Davi, não se percebeu nele qualquer indicação de que algum desses descendentes reais pudesse realmente restaurar o reino a Israel. Portanto, em quarto lugar, temos a genealogia dos filhos de Jacó, isso é, as doze tribos, no capítulo 4 até o capítulo 7. Nessa relação, o que se percebe é a menção da tribo de Levi e percebe-se também a falta da menção da tribo de Zebulon. A lista de todas as tribos é a seguinte. Judá, Simeão, Ruben, Gade, Manassés, Levi, Isacar, Benjamim, Naftali, Manassés... Aser e Efraim Como estudamos nos livros de Moisés e no livro de Josué Quando os israelitas entraram, possuíram a terra e a dividiram tomando posse das suas porções Muitos dos detalhes relatados aqui já tinham sido registrados E assim podemos seguir com outras observações sobre os demais capítulos Depois da menção de todas as tribos, depois da época dos juízes Iniciou-se o tempo da monarquia com o rei Saul. Portanto, em quinto lugar, temos a genealogia de Benjamim e Saul sendo seu líder principal, sendo seu nome principal e temos também o relato do início da monarquia, no capítulo 8, versículos 1 a 40 Nesse capítulo, temos novamente os descendentes da tribo de Benjamim que já tinha aparecido em 7, 6 a 12 Porém, aqui temos poucas repetições e o propósito é diferente. Provavelmente, essa ênfase se dá por ter sido Benjamim uma tribo real, mesmo que por pouco tempo, por 40 anos, devido ter sido o primeiro rei de Israel, o Benjamita Saul. Entretanto, também é possível que a menção de Benjamim se deu também pela sua colocação geográfica. Raramente, em crônicas, a tribo de Benjamim aparece sendo citada isoladamente normalmente era citada com a tribo de Judá. Judá e Benjamim eram importantes, pois eram os territórios que formavam o Reino do Sul e formavam também agora o território da comunidade pós-exílica, na qual estavam fixados os leitores desses livros das crônicas. Em sexto lugar, temos a razão pela qual Judá foi exilado. Isso aparece em 9, versículo 1. Conforme o cronista, ele já tinha mencionado em 2, 7 em que o nome de Acã foi mudado para Acar, que significa desgraça, pela desgraça que ele trouxe a Israel, e em 5.25, onde ele apontou também a infidelidade como causa principal da punição sofrida, nesse verso 9.1 temos dois destaques. Primeiro, a menção de que todo Israel fora levado cativo, indicando que o cronista estava se referindo tanto ao reino do norte como ao reino do sul. E, em segundo lugar, a menção da causa do exílio, a infidelidade do povo. E assim como um pai que ama o seu filho e o disciplina para o seu bem, assim também Deus, que é pai de amor, aplica aquela disciplina que foi muito necessária para o bem do seu povo. O exílio causado pelas transgressões e pela infidelidade foi uma maneira de Deus chamar a atenção do seu povo para dar novamente o primeiro lugar a ele mesmo. Ele merece o primeiro lugar em nossas vidas. Portanto, em sétimo lugar também, temos a genealogia dos que voltaram a Jerusalém e o complemento da descendência de Saul em 9, 2 a 44. Esse capítulo que fala sobre os habitantes de Jerusalém depois do cativeiro babilônico é um capítulo tremendamente importante. Logo no verso 2, Vemos os primeiros homens a voltar da Babilônia para Jerusalém Depois de 70 anos de cativeiro Esses primeiros homens foram aqueles que estavam Identificados com o serviço do Senhor Aqui vemos uma atitude muito positiva dos judeus Depois dos 70 anos de cativeiro Isso revela o desenvolvimento espiritual deles Eles foram como que curados De muitos defeitos e muitos erros Estavam agora profundamente interessados nas coisas de Deus A idolatria tinha sido deixada de lado Estavam procurando colocar as coisas de Deus em primeiro lugar nas suas vidas, o que realmente é importante. O versículo 13 nos mostra essa prioridade, pois menciona os cabeças das suas famílias e menciona também os mil e setecentos e sessenta homens capazes para toda a obra do ministério na casa de Deus. Mas é bom nos lembrarmos também de que muitas vezes Deus corrige os seus servos Através de dificuldades, através de problemas, através de necessidades, de sofrimento, de doença e de outras circunstâncias delicadas. E por isso devemos dar graças a Deus por tudo, por tudo, porque a boa mão do Senhor nos disciplina para o nosso próprio bem. No verso 19 do capítulo 9, vemos o cuidado que eles revelaram pela obra de Deus e principalmente pelo ministério sagrado. Isso agrada muito a Deus. O povo apareceu diante do Senhor como um filho que, depois de receber a disciplina, revela ter aprendido a lição e se dispõe a viver de acordo com a vontade do seu pai. E o resultado foi a bênção de Deus sobre eles. Como o versículo 20 destaca, mostrando que o Senhor estava com Finéias, o regente, o dirigente das obras de restauração. O dirigente e o regente o comandante do serviço de adoração ao templo, no templo. O segredo de todo o trabalho bem sucedido foi a presença do Senhor. Deus estava com o seu povo quando viu que o seu povo estava com ele. Temos também no versículo 26 desse capítulo o cuidado que eles tiveram colocando porteiros principais que eram levitas que tinham a seu cargo as câmeras e os tesouros da casa de Deus. Eles demonstraram a vigilância, o zelo, o cuidado, o amor Pelas coisas sagradas Havia os tesouros da casa de Deus que requeriam muito cuidado Havia inimigos, havia opositores Havia perigos, portanto Daí a necessidade de vigilância Hoje, a igreja de Cristo está exposta também aos perigos dos inimigos Os cristãos, que são os tesouros espirituais São visados pelos inimigos do Senhor E nós precisamos estar alertas, cuidadosos e devemos estar vigilantes. E chama também a nossa atenção a organização bem estruturada para o trabalho do Senhor. Nos versos 33 a 34, encontramos os levitas, cantores, eles que se dedicavam de tempo integral para o louvor do Senhor, eles eram peça importante na adoração agora voltada para o Senhor a partir da reconstrução do Templo de Jerusalém. Porém, eu sei que talvez alguém esteja perguntando, será realmente necessário essa dedicação toda? Bem, para outras finalidades, tem sido necessário. Então, a sua pergunta deveria ser, será que o trabalho merece isso? Será que Deus é digno disso? Será que Deus merece tudo isso? E a resposta só pode ser uma, certamente, certamente sim. Deus merece isso e muito mais. A pergunta é, você tem se dedicado dessa maneira a Deus? E o capítulo 9, então, termina nos dando uma pista da sequência do que iremos tratar no próximo programa. Vamos dedicar a nossa atenção a alguns eventos que aconteceram na época da monarquia judaica. Vamos falar de Saul, mas vamos falar também de Salomão. Vamos falar de outros reis. E vamos falar de Davi, o homem segundo o coração de Deus. Que Deus nos abençoe e, através desses destaques sobre o retorno do povo à terra prometida, possamos tirar lições e aplicá-las em nossas vidas. Um grande abraço para você, obrigado por sua companhia e até o próximo programa.
0: Terminamos mais uma apresentação do programa Através da Bíblia. Esperamos que você nos escreva, dando a sua opinião sobre o que ouviu.